0: descomplicadas e descomplicadas desse Brasil. Início de ano e a vontade de organizar a casa é imensa, não é mesmo? Mas eu acredito que muitos de vocês não sabem nem de que forma começar. Isso é normal, todo mundo acaba se perdendo um pouco no, no início. Pois sabem que todo estabelecimento deve ter um manual de rotinas dos serviços prestados, mostrando passo a passo para a execução desde a limpeza até um atendimento específico. O que eu estou querendo dizer que todo estabelecimento, incluindo os espaços de estética, deve ter POP. Para que você saia desse episódio, esse episódio entendendo tudo sobre os procedimentos operacionais padrão, está comigo então o Gabriel para me ajudar a esclarecer todo o passo a passo. Olá, Gabriel, conta aqui para a gente o que, que é um POP.
1: Oi, Cris. Olá, bem-vindos todos e todas. É, o ano começou, né? Agora, para quem diz que o ano começa depois do carnaval... Eu diria que repense isso e comece já o ano, porque ele já começou, é como se fosse uma corrida, né? Se você começar depois do carnaval e, e vai deixar a tua, o teu competidor sair dois meses na frente de você, se ele for um bom corredor, digamos, se fosse uma corrida, você não vai alcançar ele nunca. Então, nada de deixar para depois do carnaval, porque começou e começamos com tudo. Bom, a gente nunca parou, na verdade, mas... É, Começamos o ano já com informação aqui para vocês. O POP, Procedimento Operacional Padrão, ele é um documento organizacional que traduz o planejamento do trabalho que precisa ser executado. É uma descrição detalhada, na verdade, de todas as medidas necessárias para a realização de uma tarefa. Né? Se a gente for levar para o lado mais simples da coisa, ele é como se fosse um passo a passo, mas muito bem elaborado. É um método administrativo né, que busca melhorar a qualidade dos produtos ou serviços do empreendimento. E o objetivo é que exista uma padronização integral das tarefas da empresa para que se possa reduzir ou minimizar os erros, desvios ou variações na execução das mesmas. Assim a gente consegue garantir um padrão de qualidade para essa tarefa ou procedimento. É fundamental que o profissional de estética ele conheça esse tipo de conceito, principalmente quando ele for parte da equipe gerencial, já que provavelmente vão solicitar para que essa pessoa crie POPs para os procedimentos desse estabelecimento, Gris.
0: Pois é, Gabriel, até em conversa com outros profissionais, eu vejo que muitos têm dificuldade em elaborar os seus POPs e confessam que não possuem e muitas vezes não sabem nem por onde começar ou acham que é um documento desnecessário de se ter. Até algumas vigilâncias não cobram, mas ele é um documento que a gente precisa ter dentro, porque numa fiscalização pode ser solicitado e tu pode ser até multado. Mas o POP é algo que vai ajudar, então, na organização do espaço, principalmente se a gente tem ou pretende ter outros profissionais trabalhando junto. A gente sabe que para a estética existem diretrizes de boas práticas para soluções em processos sanitário de saúde e que elas abrangem uma, uma gama de normativas que fomentam, então, algumas medidas que elas devem ser adotadas pelos estabelecimentos de interesse em saúde, e nisso inclui também as clínicas estéticas, uma vez que estética é saúde. E dessa forma a gente consegue garantir a qualidade sanitária uh, estabelecendo um padrão de funcionamento uh, de acordo com a, a, os regulamentos, né, as legislações técnicas que são vigentes do nosso município ou do nosso estado. Então é só a gente pesquisar no Google ou perguntar para o nosso órgão de vigilância sanitária da cidade, ou se não tiver na cidade, a do, a do estado vai ser a responsável. E aqui inclui também, não é um pop, mas é um documento importante que a gente deve ter, que é o, o PGRSS, que é o Programa, Gerencial de Re, Re, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde, que ele define principalmente a separação e descarte adequado dos materiais utilizados. Então, para melhorar a qualidade dos serviços da estética, a elaboração do POP, ele deve estar atendendo também às exigências sanitárias para garantir a padronização do atendimento prestado. Isso deve estar uh, em conjunto também com a implementação do programa de controles de vetores, a gente deve ter o laudo de controle de pragas, e o programa de controle de qualidade da água, principalmente se tu tá trabalha num prédio que tenha uh, caixa d'água, tu deve ter o laudo disso e a padronização de alguns produtos e insumos que atendam à legislação vigente, né? A gente deve estar seguindo então as questões relevantes à normativa 32 do ano de 2005 da Anvisa que são voltadas para a estética, para a saúde, e é aplicável a todo estabelecimento que realiza atividades como de cabeleireiro, barbearia, depilação, manicure, pedicure, podologia, e nós também, estética facial, corporal, ou outras atividades que sejam similares, similares elas devem estar se adequando a essas normas. Então, dessa forma, a gente pode salientar que o POP ele é fundamental para a segurança e para a qualidade dos serviços prestados pelo profissional ou um estabelecimento onde que tenha mais profissionais, né? E esses documentos, eles podem ser exigidos pelo órgão da vigilância sanitária, como eu falei, seja na abertura da empresa, do seu espaço, ou numa visita de inspeção, seja para a renovação do alvará, que a gente tem que fazer essa renovação anual, ou mesmo no caso de uma denúncia. Né? Mas vamos então para a parte prática e eu vou pedir, depois de contar toda essa parte burocrática, para o Gabriel falar para nós quais são os elementos que um pop deve conter.
1: Bom, vamos lá, vamos partir para os elementos e dar uma ideia mais geral, não vamos entrar muito na parte específica da coisa, mas pelo menos para ter uma ideia de como começar a elaborar esse documento. Então a gente vai começar, obviamente, pelo nome do procedimento ou da tarefa que tem que ser realizada, né? Não precisa ser só de, de tratamento estético, pode ser um pop para coisas administrativas, para vendas, enfim, tu pode fazer para várias coisas que são eh, relativamente automáticas, digamos, dentro do teu negócio. O local de aplicação, que aqui também, no caso, é se for um, um tratamento estético, você pode colocar eh, o local de aplicação desse tratamento ou se for uma ou uma coisa mais administrativa, você pode colocar se é de venda, se é de operação, se é de administrativa, enfim, para saber onde é que isso se classifica dentro do teu negócio. Os responsáveis pela tarefa, principalmente elencados por cargos e não por nomes, já que pode haver essa mudança de pessoal com, ao longo do tempo, né? então não, não precisa ficar atualizando o tempo inteiro, já que tu entra uma pessoa nova no cargo e não o nome da pessoa. Né? O responsável pela elaboração do POP, para a pessoa saber se ele tiver alguma dúvida, procurar essa pessoa ou até para sugestão de, de mudanças ou de alguma melhora que essa pessoa possa ter visto e queira implementar. E, materiais envolvidos na tarefa, né o que, que você vai precisar para desenvolver essa tarefa, seja um procedimento ou outra, outra tarefa. Documentação de referência, que você possa ter estudado para preparar o POP, como manuais, estatutos, guias de segurança, enfim. As siglas têm que estar Devidamente escritas, porque ninguém é obrigado a saber todas as siglas que existem, né? então é bom ter ela bem específica ali dentro do POP para que a pessoa não se confunda. Um passo a passo extremamente detalhado do, do procedimento ou da tarefa, incluindo as etapas, sequência de realização, eh, a nomeação dos responsáveis por cada etapa também. Se são tarefas de muita complexidade, é bom incluir alguns gráficos, fluxogramas, coisas que ajudem a facilitar o entendimento dessa tarefa. Uma perspectiva de revisão, ou seja, dentro de qual período o POP precisa ser revisado, se ele vai ser revisado de cada seis meses, de forma anual. É, o ideal é que seja anual, mas pode ter algumas tarefas que precisam ser revisadas com mais frequência. E com isso já tem mais um POP bem elaborado e com bastante detalhe dentro desse documento. Agora, alguns cuidados que você precisa tomar na hora de fazer ele é envolver todos os responsáveis pela tarefa né, na elaboração do POP, para que todo mundo saiba o que o está que fazendo, o que precisa ser feito, não fique nada por fora, né, nada esquecido. Descrever todas as etapas de forma clara e prevendo uma rotina de, de checagem que a pessoa possa como se fosse um checklist, né, a pessoa passar a dizer, ok, isso foi feito, isso foi feito, isso foi feito, até completar todos os passos, e destacar se tem etapas críticas dentro do processo, por exemplo, pode ter algum procedimento que você precisa na parte de estética, vamos dar algum exemplo que pode haver algum risco, né, não sei, pode ocorrer uma queimadura ou algo grave com, com o cliente ou paciente, então é uma etapa crítica, a pessoa tem que botar muita atenção naquele momento, né, Usar a linguagem que sejam compreendida por todos, né? Dentro da empresa. E, e uh, idealmente, nunca copiar o POP de outra empresa. Porque aqui é como a gente faz, seja com consultoria ou seja com qualquer coisa que a gente for fazer para empresas. Cada empresa é única. Então, tu pegar um POP de outra empresa e tentar aplicar dentro do teu, é, possivelmente não vai funcionar. Pode ser que algumas partes até tu consiga adaptar e tudo... Mas o ideal é tu montar o teu próprio pop, porque aí tu consegue colocar as características específicas do teu negócio e não ter nenhum problema dentro da realização.
0: Ah, é verdade, né? O pessoal adora copiar coisinha um do outro, mas cada um deve ser aplicado à sua realidade. Eu acho que um exemplo fácil das pessoas similares que é um pop é o McDonald's, por exemplo, porque é difícil quem nunca tenha ido num Mac. E se tudo for... Uh... Porque se tudo foi feito da, da forma correta, né? É bem provável que tu tenha comido exatamente o mesmo sanduíche, com os mesmos ingredientes e com a mesma distribuição dos ingredientes dentro do, do sanduíche em qualquer lugar que tu foi. É, ele deve ter ficado pronto no mesmo período de tempo em qualquer lugar, não importa qual foi a loja franqueada que tenha comido, se foi no Brasil ou em outro lugar do mundo. Então esse é o papel do POP. O procedimento operacional padrão, ele garante que todos os sanduíches sejam feitos da mesma forma, utilizando a mesma quantidade de ingredientes para que sejam sempre iguais e fiquem prontos no mesmo período de tempo. É claro que, uh, para que sejam todos iguais e fiquem prontos no mesmo período de tempo, vai depender também de quem executa os procedimentos, mas é provável uh, que agora o pessoal consiga ter uma ideia melhor a respeito do que, que é um POP, né? E empresas como o McDonald's, por exemplo, eles utilizam outros, uh, outros métodos também de padronização e, e produ da produção e da gestão, e não apenas o POP.
1: Já que tu falou do McDonald's, eu quero deixar uma recomendação de filme aqui até, que é justamente o filme que conta a história do McDonald's, é, como uma pessoa identificou essa padronização e viu que tinha potencial para se transformar em algo muito maior do que era. O filme se chama Fome de Poder, tá na Netflix para quem tiver interesse e é um filme bem legal pra que puxa mais pro lado de negócio, de administração, vendas, enfim, mas é bem interessante. Mas vamos falar dos benefícios do, do POP. né? Por que, que a gente deveria fazer o POP? Por que vai me servir de quê? Bom, para começar, eles ajudam você a economizar tempo e dinheiro. Quando os procedimentos não têm um padrão específico de realização, eles podem e tendem a ser feitos de qualquer forma. E ao fazer de qualquer forma e por pessoas diferentes, eles tendem a demorar mais do que o, o padrão que você espera. Então vamos pegar uma limpeza de pele, por exemplo. Né? Você tem na cabeça... Na tua cabeça não está escrito que a pessoa deveria demorar uma, uma. A tua limpeza deveria demorar uma hora para ser realizada. Mas, como eu disse, nisso não está especificado em nenhum lugar. E aí chega uma pessoa nova para trabalhar com você e vai fazer uma limpeza de pele. Aqui até eu vou exagerar, né? Por causa, para que o exemplo fique até mais claro. Mas essa pessoa demorou duas horas no lugar de uma para fazer a limpeza de pele no cliente. O que, que vai acontecer? Bom, se você está pagando essa pessoa por hora, já perdeu dinheiro, né? Porque teve que pagar o dobro, duas horas, quando deveria ter sido uma. Para você, profissional de estética, tempo é dinheiro. Trabalha com agenda, com horários, não tem como escapar disso. Então, além de pagar o dobro para o teu colaborador, você ainda deixou de ganhar dinheiro, já que nessa hora adicional você poderia ter feito outra limpeza de pele, por exemplo. Ou seja, duas limpezas no lugar de uma, ou algum outro serviço qualquer. Então, os pobres te ajudam nessa economia, mas também em manter uma alta produtividade dentro do teu espaço.
0: Deixa eu dar aqui o meu exemplo de quando eu trabalhei um tempo numa outra empresa, né? No primeiro dia, eu só recebi uma folhinha que era, enfim, a, a minha agenda, né? Tudo bem, o tempo é dinheiro, mas lá tinha atendimentos simultâneos, e eu ficava pensando como é que eu ia atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Por exemplo, uh, era, um, era a mesoterapia que eu tinha que fazer, então, das 13 e 30 às quatro, eu tinha três pessoas anotadas uh, uh, lá, onde que eu tinha que atender naquelas, naquela meia hora essas três pessoas, né? Um enfim, às vezes até tinha procedimentos diferentes não era só mesoterapia, mas tudo bem eu aprendi a me virar, né? O que acontece, então, é que nesse primeiro dia eu tive uma carbox para fazer que ela deveria ter sido feita em 30 minutos eu levei muito mais tempo, acho que eu levei 45 minutos ou quase uma hora e no, no final eu levei um puxão de orelha tipo, ah, ainda bem que não tinha ninguém logo na sequência, não tinha ninguém para carbox, não tinha outra pessoa para ti. Pois bem, se tivesse um pop, eu saberia que essa carbox deveria ser feita em 20 minutos porque os outros 10 minutos era o tempo da cliente entrar e sair da sala, se preparar para o pro procedimento, isso aí. É, agora, sobre a limpeza de pele, eu acho que também pode ser colocado no pop o tempo de máscara, o tempo da extração e por aí vai, né? Porque assim a, a qualquer profissional que for realizar vai saber quais são os passos que ela deve estar seguindo e também quando, qual o tempo que ela deve estar se dedicando para cada etapa dentro da limpeza da, de pele, sem acarretar, acarretar em prejuízo nem para a empresa e nem para ela mesma como profissional
1: é, facilita a vida de todo mundo e a gente já vai entrar nesse detalhe também daqui a pouquinho porque outro benefício do pop é que eles entregam consistência como a gente estava falando, você vai no McDonald's e tem a certeza de que o hambúrguer vai sair da mesma forma que a última vez que você comeu pode ser que você tenha ido lá na França, no México onde que você for pedir a mesma coisa vai ser igual ao que você comeu no Brasil então o pop na estética busca isso que independente de quem esteja realizando o serviço do dia, da hora, do clima, enfim, os resultados vão ser sempre consistentes. Eu vou puxar o exemplo da limpeza de pele de novo até, né? Imagina que uma pessoa fez uma limpeza e saiu com um... feliz com o resultado. Decidiu voltar no teu negócio justamente por causa desse resultado, né? E na segunda vez que, que foi, teve uma experiência ruim. Talvez porque foi outro profissional que atendeu, talvez porque é, o procedimento não foi feito do... Não estava detalhado, né? então se usou mais ou menos cosméticos para fazer aquele procedimento. Enfim, por mil razões que podem acontecer no meio do processo. A primeira coisa que esse cliente vai falar é Ah, a primeira vez que eu fui, como eu era cliente nova, foi espetacular. Já na segunda, como eu já era cliente, foi horrível. E no final das contas não tem nada a ver com ser cliente novo ou não, mas sim com eh, que a gente não tem um padrão para a realização dos serviços. Mas a fama que o teu negócio acaba adquirindo é outra, justamente por esses comentários. Então ter o pop ajuda muito em manter um padrão de qualidade definido por você.
0: Isso é bem comum de ocorrer, porque cada profissional ele imprime o seu jeito de trabalhar. Mas quando é uma empresa, é claro que a gente não pode abafar o profissional, mas a gente tem um nome e um padrão a ser zelado, porque os comentários ruins eles voam, enquanto que os bons eles demoram a chegar aos ouvidos alheios. Nesse período pré-férias, eu acabei precisando fazer uma drenagem numa paciente. Até fazia tempo que eu não realizava, lá no meu início eu fiz um curso e tudo mais, eu fazia assim, drenagem, né? mas então fui lá, revisei, Uh, e antes de começar a fazer a drenagem nela, eu falei que ela poderia perceber alguma diferença entre a minha e a das gurias, porque existem diferentes linhas de estudo, né? assim como a gente comentou lá no episódio 30 sobre as massagens. Mas que ela me relatasse como ela como estava se sentindo. Então, é isso que ela me diz: ah, não tem problema, porque das gurias já são bem diferentes uma da outra. Uh, isso é algo até que eu estou pecando, eu preciso que eu preciso organizar para ontem né? que são, é finalizar os meus POPs porque são exemplos bem simples que eu estou mostrando aqui para que vocês percebam a realidade que muitas vezes pode não chegar a nós ou porque a gente não atende todo mundo, né? Se tu tem colaboradores, né? Ou porque o colaborador ele não te traz a informação ou porque o, o cliente não chega até ti também, né? Enfim, são vários detalhes.
1: Com certeza. E seguindo na linha de, de benefícios, né? Os pops eles melhoram a comunicação, aumentam a produtividade e evitam erros. Ter os procedimentos bem detalhados faz com que a realização do trabalho seja mais fácil e mais rápida. Então a gente elimina o achismo. né? Imagina uma pessoa estar tá lá pronta para realizar algum tratamento, fazendo um esforço enorme para tentar lembrar o que você ensinou, e aí começa, ah, eu acho que era assim. Não, só no acho já foi por água abaixo o tempo, a produtividade, a qualidade do seu serviço, e a nem vamos falar de risco, né? de ter um erro grande e terminar com alguma complicação de saúde ou de pele do teu paciente. Com o documento padrão, surgiu dúvida, está lá, abre o documento, revisa, se, não, se o profissional talvez não tem segurança antes de fazer o, o procedimento, ele pode abrir revisar todo o documento antes de receber o paciente e fazer aquele estudo e aquela revisão. Né? Imagina que não existe o documento, você está lá na hora para tirar, não está lá na hora né, para tirar a dúvida do, do outro profissional. E ele tentando te ligar para perguntar alguma coisa com o cliente ou paciente ali esperando na maca. É, imagina o desastre que, que isso é, né?
0: É, e fora a desconfiança que a cliente vai ficar com aquela pessoa perdida na frente dela, né? Vai ser absurdo. Erros, eles podem sim acontecer, mas o pop lhe ajuda a reduzir muito. E essa situação que o Gabriel relata é outra bem comum que a gente vê em espaços de estética onde que a gente tem colaboradores. A profissional sai da sala e vem pedir uma colinha de como que ela deve fazer. E o POP, querida, não leu? Não entendeu? Essas situações, elas devem ligar o alerta no gestor para fazer a reciclagem dos seus colaboradores, seja por reunião, execução observada do serviço ou outra forma que for mais conveniente. Porque não adianta fazer o documento e deixar ele lá na gaveta juntando pó. Tem que executar e revisar para evitar o desastre
1: justamente nesse ponto que eu queria entrar e já juntando com o que a gente estava conversando antes, que é um benefício também do POP que ajuda no treinamento dos novos colaboradores. Treinar uma pessoa não é tarefa fácil, nem para quem está ensinando e menos para quem está aprendendo. E existem inúmeras características de cada pessoa. Né? Tem gente que aprende escutando uma vez, tem gente que precisa ver ou ler em algum lugar, tem gente que precisa escrever seus próprios resumos, enfim. Mas algo que sempre ajuda é você contar com algum algum lugar, algum documento onde você possa pesquisar para tirar essas dúvidas. Claro que na etapa de treinamento, você vai estar ali seguindo de perto para ajudar com qualquer dúvida que a pessoa tenha, enfim. Mas, normalmente, quando a gente contrata uma pessoa, a gente espera que ela possa se adaptar o mais rápido possível e possa começar a atender também de forma rápida, né? E você não vai poder também deixar de lado os seus atendimentos para estar o tempo inteiro acompanhando essa pessoa. Então, vai ter o período de treinamento exaustivo, obviamente, mas depois a pessoa vai ter que começar a caminhar sozinha, vai poder tirar dúvidas contigo quando existir essa possibilidade claro, mas ela não vai poder bater na porta da tua sala para pedir ajuda enquanto você tá atendendo outra pessoa, por exemplo né? então tendo os pops bem detalhados grande parte das dúvidas que ela possa ter, poderiam estar respondidas lá
0: é, até isso me faz lembrar que hoje as faculdades e especializações, elas estão mandando os alunos procurarem estágio fora da instituição, ou seja, te vira, né? Isso pode ser bom ou ruim para ambos os lados, né? Uh, mas foi a primeira coisa que me veio a mente, a mente quando você falou em treinamento. Pode ser bom, porque dentro vai ter uma pessoa crua desde o início, tu vai poder imprimir o teu modo de trabalhar, e pode ser ruim se tu não tem paciência, né? Eu confesso até que eu acho difícil essa parte, porque eu sou aquela do tipo que tu tem que pôr a mão na massa para aprender. E muitos gostam de aprender apenas olhando. Mas alguns pops que eu tenho, eles acabaram até me ajudando nesse processo também com os estágios. A pessoa chega, senta, lê, e antes de executar em alguém da equipe, ela vem e pergunta e tira suas dúvidas.
1: E pensar também, né? Não só procurar decorar coisas, procurar pensar um pouco quando tu tá lendo: ah, isso funciona aqui, isso funciona lá, já tá faltando um pouco a gente parar e pensar nas coisas, às vezes. Outro benefício é poder medir o desempenho de cada profissional. É aquela história, né? Como é que tu vai avaliar o desempenho das pessoas se tu não tem um padrão escrito do que deve ser seguido? Acaba sendo uma opinião pessoal e isso é pouco justo com quem está sendo avaliado. Então, os POPs também ajudam a revisar se os padrões de qualidade estão sendo cumpridos, né? Mas também fazer correções caso surja um problema. Então, digamos que um cliente voltou reclamando que não gostou do resultado de algum serviço, né? Então, você pode revisar com quem realizou o serviço nesse cliente, repassar com esse profissional o POP, e ver se realmente os passos foram seguidos, ou pode ser talvez alguma outra coisa que o cliente tenha não, não tenha gostado, na verdade.
0: O bom desse episódio é que todas as suposições que o Gabriel está fazendo, elas acabam acontecendo em algum momento dentro do teu espaço. Então, se tu ficou com alguma dúvida, volta lá no início, eu manda uma mensagem para gente, né? Uh, olha... Assim que tu terminar de ouvir, corre, começa a escrever e revisa os teus POPs, porque eles vão acabar te ajudando muito, né? Aqui, além dos colaboradores de, de atendimento, você pode incluir também o, aquele colaborador que é responsável pela faxina do teu espaço, né? Uh, tu nunca pensou num POP de limpeza? Sim, o POP de limpeza também deve existir, tem que colocar la tudo tudo que for preciso e lembrando uh, que a pessoa, sempre que ela tiver dúvida, ela deve ler né, para não ficar toda hora perguntando para ti porque é, outros, é outro setor que elas acabam levando tudo nas coxas com o passar do tempo né? a pessoa vai se acostumando e vai empurrando com a barriga
1: sim, na verdade para tudo que é mais ou menos repetitivo ou meio que não digo automático porque não é automático é uma pessoa que está realizando, mas que seja é, tarefas repetitivas pode entrar dentro de um pop, pode ser coisas de vendas, pode ser coisa de marketing um monte de coisa para colocar dentro de um pop e várias empresas usam esse modelo como uma referência para quem está seja aprendendo ou tá, até está desenvolvendo o trabalho, de repente surgiu alguma dúvida, ou usam outros modelos similares, mas que no final eles tenham o mesmo objetivo. E o último, né? O último benefício que eu tenho aqui é que eles criam um, um, um ambiente de trabalho mais seguro. Eu nem preciso me aprofundar muito aqui, já comentei antes um pouco. A gente está tá trabalhando com pessoas. Com a saúde e a beleza delas, qualquer erro pode terminar em um problema de proporções inimagináveis. Então, ter os procedimentos bem detalhados e bem escritos ajudam a evitar erros e a manter a consistência na realização desse trabalho. Né? Na, no ramo que a gente está, um detalhe que a gente esquece... E você pode queimar uma pessoa, pode manchar, pode deixar ela com a pele vermelha, irritada, sem falar em casos mais graves, com internação ou até a morte de uma pessoa. Então tem que ter muito cuidado na hora de realizar qualquer procedimento e o pop ajuda muito na hora de evitar esse tipo de erro.
0: É verdade, gente, eu acredito que ninguém quer ter uma ação de danos uh, morais, enfim, movida contra si, isso tem acontecido muito, eu estava conversando com uma advogada esses tempos, ela disse que é absurda a quantidade de pessoas movendo ações contra profissionais liberais, seja a gente da estética, uh, fisioterapia, ou inclusive os médicos, tá, e além dos POPs, os termos de consentimento, onde que a pessoa foi esclarecida e ela consentiu com a realização do procedimento, ter um contato contrato, uh, ter também as orientações pós-procedimento é bem importante, mostrando que tu esclareceu uh, tudo, tudo que poderia ocorrer, tu esclareceu para aquela pessoa, né? Então, erros podem acontecer, como a gente já comentou, a gente deve saber como solucionar, mas o máximo que a gente uh, conseguir evitar vai ser melhor para todos.
1: Sim, toda essa documentação é bem, bem importante, bem interessante ter, até porque às vezes tem algum tipo de, de tratamento onde tem uma reação mais ou menos normal ou mais ou menos esperada, e aí a pessoa, não sei, se irrita ou se incomoda com esse tipo de coisa e vai querer mover uma ação contra ti. Então, também, se tu já explicou bem, não, pode acontecer tal, tal coisa, é um processo normal dentro do tratamento, o cliente também se sente mais seguro e sabe o que esperar dentro do seu tratamento, né?
0: Não, com certeza, né, tudo que a gente conseguir fazer para digamos, deitar com a consciência tranquila, saber que tu esclareceu o teu paciente, que as chances de tu ter uma intercorrência e de tu ter uh, um dano moral depois, vai ser só benefícios, né? Então a gente tem que se, se prevenir por todos os lados. E o pop, começando com os pops, é um deles.
1: Sim, e dormir com tranquilo também, sabendo que tá melhorando a vida de muita gente, não pensar só na parte negativa, né?
0: Mas... <risos> com certeza.
1: Hoje a gente vai ficando por aqui, a música de abertura do nosso programa é filenguadaperpoplan.com. E na próxima semana vamos estar de volta com mais um assunto interessante para você. Até a próxima, Cris!
0: Com certeza a gente volta. Até a próxima.